0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Willkommen auch von meiner Seite. Und bevor wir starten, zwei richtig gute News. Erstens, liebe Leute... Lange, lange, lange haben wir immer nach der 10 Uhr Celebration etwas nicht gehabt, was wir nach der 12 Uhr Celebration hatten. Und seit diesem Sonntag ist das nicht mehr so. Wir haben auch nach dem 10 Uhr Celebration einen sogenannten Hangout. Was ist Hangout? Nichts anderes als die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, zusammen irgendwo loszuziehen in ein Restaurant, Viva Piano, Losteria und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn du vielleicht bisher immer in die 12 Uhr kamst, obwohl du eigentlich lieber in die 10 Uhr kommst, aber du willst nicht nur in die Kirche kommen und wieder nach Hause gehen, sondern Leute kennenlernen, dann kannst du jetzt wieder endlich in beide Celebrations kommen, egal welche. Und du findest andere Leute, die mit dir um die Häuser ziehen. Und danke an das Team, die das möglich machen. Das ist mega, mega cool. Also neu, 10 Uhr, auch ein Hangout im Anschluss. An die Celebration. Und zweitens, liebe Freunde, nächsten Sonntag, ganz wichtig, da machen wir etwas, was wir fast noch nie gemacht haben. Und zwar kommen wir nächsten Sonntag zum sogenannten Love Sunday. Love Sunday, genau. Und es geht um nichts anderes als Liebe, Beziehung, Ehe, Daten und so weiter und so fort. Und aus diesem Grunde und bekanntlich auch, weil wir unterschiedliche, äh, in unterschiedlichen Lebenssituationen stecken, ähm, haben wir in der ersten Celebration eine Predigt und ein Talk nur für Verheiratete, also für Leute, die schon in einer Beziehung und so weiter sind, und alles andere, Alleinstehend, Single und so weiter und so fort, kommt unbedingt in die zweite Celebration. Denn auch da haben wir eine kurze Predigt, aber vor allem einen richtig, richtig guten Talk mit Leuten in ganz verschiedenen Situationen. Und wir haben bewusst so dieses Talk-Setting äh, gewählt nächste Woche, weil ich glaube, es hat mega, mega Kraft, wenn wir voneinander lernen, von allen Dingen, die gut laufen, vielleicht auch manchmal schief laufen. Und deswegen nächsten Sonntag nicht verpassen, sei unbedingt am Start, online. Oder hier und eben noch mal kurz der Hinweis, 10 Uhr, 12 Uhr, zwei verschiedene Predigtthemen. Hey, wir kommen heute zum Schluss der Predigtreihe Bibel lesen wie niemals zuvor. Und das Thema von heute ist, so erlebst du die Kraft der Bibel. Und ich habe keine Ahnung, ob du sagst, hey, die Bibel ist für mich einfach ein nettes Wort, eine kleine Inspiration. Oder ob du sagst, hey, nein, die Bibel ist für mich wirklich ein Buch, ein, ein Ort, in dem ich die Kraft Gottes erlebe. Hey, wir starten mit folgendem Vers, den wir uns so ein bisschen auch durch die Predigtreihe begleitet hat, und der steht in Josua. Hier heißt es Folgendes: Sag dir, lieber Josua, die Gebote immer wieder auf. Oder heute könntest du auch einsetzen: Sag dir das, was in der Bibel steht, immer wieder auf. Denke Tag und Nacht darüber nach. Warum? damit du dein ganzes Leben ganz nach ihnen ausrichten kannst. Und jetzt kommt ein krasses Versprechen. Hier heißt es, wenn du das tust, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Okay, das ist ziemlich heftig, oder? Also Gott sagt zu diesem jungen Josua, der sich gerade ranmacht, sozusagen in die großen Stapfen des Vorgängers Mose zu treten. Und, ähm, und Gott sagt zu ihm, wenn du dir die Gebote... Die Prinzipien, das, was ich für wichtig erachte, wenn du dir das immer wieder aufsagst, immer darüber nachdenkst, nicht einfach, um sie auswendig zu können und nachzuplappern, sondern um sie im Herzen zu verstehen, mit all den Tiefgängen, die da drin sind. Wenn du das tust, Joshua, der wird dir alles gelingen. Hey, das ist Kraft, oder? Ein Versprechen, was du tun musst und dann wird dir alles gelingen. Sehr, sehr Geil bis dahin. Wir schauen kurz zurück, was wir letzten Sonntag miteinander angeschaut haben. Wir haben mit einem Zitat gestartet, da heißt es, wir können in der Kirche nicht über die Bedeutsamkeit der Bibel reden, ohne über die Wichtigkeit des Heiligen Geistes zu sprechen. Andersrum können wir in der Kirche auch nicht über die Bedeutsamkeit des Heiligen Geistes sprechen, ohne über die Wichtigkeit der Bibel zu reden. Warum? Weil die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist sich eigentlich permanent gegenseitig den Ball zuspielt. Und der Heilige Geist liebt es, den Sohn Gottes in seinem Wort zu offenbaren. Und andersrum liebt es, der Sohn Gottes zu sagen, schon damals zu seinen Jüngern, es ist großartig, dass ich bald zu meinem Papa zurückgehe. Denn der, der nach mir kommt, der ist besser für euch. Warum? Weil er wird euch in alle Wahrheit hineinlenken. Mit anderen Worten, Jesus hat versprochen, dass der Heilige Geist da ist, um dir diese Bibel zu erklären. Und erklären bedeutet möglicherweise nicht immer, dass du alles auf einmal verstehst. Aber erklären für mich bedeutet, dass der Heilige Geist dir jeden Tag das gibt, was du zum Leben brauchst. Was du zum Leben brauchst. Dass Gott dir jeden Tag das gibt, auch durch das Lesen in der Bibel, was du an diesem Tag zum Leben brauchst. Wir haben letzte Woche drei Dinge angeschaut, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Erstens eröffnet uns, die Augen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir zwischen den Zeilen Gott sehen. Dass das nicht einfach Zeilen sind über irgendeine alte Geschichte eines Volkes von Israel, sondern dass wir in diesen Zeilen immer wieder den Charakter, die Wesenszüge, die Anliegen, die Prioritäten, wer Gott ist und was er über dich denkt, dass in all diesen Geschichten offenbart sich dieser Gott. Jesus Und der Heilige Geist liebt es, in diesen Geschichten und in diesen Prophetien Gott sichtbar zu machen. Das Zweite, was der Heilige Geist tut, eröffnet unsere geistlichen Ohren. Mit anderen Worten, du fängst an, durch das Lesen in der Bibel, durch Gebet, die Stimme Gottes in deinem Leben zu hören. Und diese Stimme ist oft nicht physisch hörbar. Es ist wie eine Ahnung, es ist wie ein deutlicher Gedanke, es ist manchmal etwas vor dem inneren Auge. Und wenn du dich fragst, wie höre ich die Stimme Gottes, was wir immer wieder feststellen, ist, dass viele ein zu geistliches Denken von dieser Stimme haben. Die denken, das ist wirklich eine ganz fremde Stimme, die ganz anders klingt. Viele von uns wissen aber, dass der Heilige Geist etwas ist, was sich oft ganz natürlich anfühlt. Weißt du warum? Weil Gott dich ursprünglich so geschaffen hat dass du mit Gott unterwegs bist. Am Anfang der Bibel hat Gott den Menschen in den Garten gestellt, in die Gegenwart Gottes. Und wenn der Heilige Geist wieder Wohnung bezieht, dann wird etwas natürlich, etwas kommt zurück, was Gott schon immer geschaffen hat. Das Dritte, was wir letzte Woche angeschaut haben, ist, der Heilige Geist liebt es, unser Herz zu verändern. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott von innen nach außen unsere Wertmaßstäbe das, was wir glauben, das, was wir für wichtig und wahr erachten, Gott fängt an, das in unserem Herz zu verändern. Dass wir wegkommen von reinem Ego-Mode hin zu einer Liebe, die für alle aufgeht. Gott liebt es, unser Herz zu verändern, dass wir fähig werden, Gott und unsere Mitmenschen und uns selber wirklich so zu lieben, wie er es schon immer getan hat. Das Interessante ist, wenn wir das Alte Testament anschauen, was ja für den einen oder anderen genauso, dieser Teil vielleicht ist der Bibel, der so gesetzesmäßig wirkt. Da gibt es ganze Abschnitte, wo Gott dem Volk Israel ein, ein Gesetz mit auf den Weg geht, mit harten Regeln, zum Teil auch mit strengen Regeln, die manch einer vielleicht heute denkt, wow, das klingt ultra altmodisch oder ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber was Gott schon im Alten Testament immer wieder angedeutet hat, dass er sagt, es reicht eigentlich nicht. Ich werde irgendwann etwas tun, was ich tun muss. Sonst wird das nicht funktionieren. Und schon im Alten Testament prophezeit Gott immer wieder dem Volk Israel, dass der Punkt kommen wird, wo der Heilige Geist in uns hineinkommt. Und wo er anfängt, das Wort Gottes in uns nach außen fließen zu lassen. Lass uns ein zu so eine Stelle miteinander anschauen. In Jeremia zum Beispiel kommt das sehr gut raus. Da heißt es, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz, meine Gesetzesmäßigkeit, meine Wahrheit. Und ich schreibe es in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hier verspricht Gott, dass er sein Gesetz in unser Herz schreiben möchte. Und die Frage heute Morgen ist, wie tut das Gott ganz praktisch? Wie kann Gott seine Wertmaßstäbe, seine Wahrheiten, seine Herzensanliegen in unser Herz hineinschreiben? Die Frage ist, wann haben eigentlich Worte eine besondere Kraft? Wann haben eigentlich Worte eine besondere Kraft. Ich glaube erstens, das haben wir gerade nicht auf Multimedia, sorry, ich habe das vergessen, noch mit reinzunehmen. Erstens, ich glaube, Worte haben Kraft, wenn sie von einer Autorität ausgesprochen werden. Wer hat Autorität in deinem Leben? Das kann jemand sein, den du besonders wertschätzt. Vielleicht die Meinung deiner Eltern. Vielleicht die Meinung eines Lehrers. ja, Vielleicht die Meinung eines guten Freundes. Jemand, der Autorität hat, dessen Worte haben auch mehr Kraft. Es gilt aber auch für Menschen, die ganz natürliche Autoritäten haben. Wenn zum Beispiel ein Polizist zu dir sagt, put your hands up in the air, heißt das was anderes, als wenn irgendein, so keine Ahnung, Dude, dich auf der Straße anquatscht und sagt, put your hands up in the air. Ja? Also mit anderen Worten, jemand, der Autorität hat und sagt Hände hoch, der hat eine andere Autorität als irgendein wildfremder Mensch, der einfach möchte, dass du die Hände in die, in die Luft hebst. Ja? Also erstens, Worte haben Kraft, wenn sie von jemandem gesprochen haben, der Autorität hat. Kleine Klammer, wenn Gott spricht, der hat Autorität. Okay, zweitens, Worte haben dann Kraft, wenn du die Aussagen in deinem Herzen glaubst. Wenn du deine, die Aussagen in deinem Herzen glaubst. Keine Ahnung, bist im Auto unterwegs oder irgendwo läufst durch Hamburg und läufst über den Zebraschreifen und du hast nicht gut genau geguckt und du hast nicht gesehen, dass die Ampel schon auf orange oder rot war. Und jemand aus dem Auto ruft raus und zeigt dir vielleicht einen seiner wunderbaren Finger, die Gott ihm geschenkt hat, den in der Mitte. Ja, und er sagt irgendwas Wildes, ruft er aus dem Auto, was richtig Unschönes. Ja, meistens ist uns das ein paar Minuten später schon wieder egal. Wir erschrecken uns vielleicht kurz, werden vielleicht auch ein bisschen aggro, aber früher oder später werden wir nicht mehr darüber nachdenken, was die Person über uns gedacht hat und ob die Person findet, dass wir peeps sind, okay? Aber andersherum wissen wir auch, dass manchmal ein liebloser Satz der eigenen Eltern, des eigenen Vaters, der eigenen Mutter oder eines Lehrers zu einem verheerenden Glaubenssatz werden kann in deinem Leben. Dieser eine Satz, aus dir wird nie was. Oder so wirst du nie eine Frau finden, so wirst du nie einen Mann finden. In Mathe bist du eine Null. Irgendein fieser Spruch, den wir im Herzen anfangen zu glauben, hat eine unglaubliche Kraft. Kann zu einem Segen werden in unserem Leben, da wo die, der Spruch von Gott kommt, oder zu einem Fluch. Da, wo es vom Feind kommt. Also Worte haben Kraft, wenn wir die Wahrheit, die dort ausgesprochen wird, in unserem Herzen anfangen zu glauben. Drittens, Worte haben dann Kraft, wenn diese Worte, dieser Glaube, anfängt in die Tat umgesetzt zu werden. Worte haben dann Kraft, wenn sie in der Tat umgesetzt werden. Wenn wir anfangen aufzugeben zu resignieren, uns nicht mehr Mühe zu geben in der Schule, weil wir glauben innerlich, dass das, was der Lehrer da gesagt hat, wirklich wahr ist. Wenn wir Hoffnung sterben lassen uns, weil wir glauben, dass das, was der Papa da gesagt hat, wirklich stimmt. Wenn wir anfangen, gemäß dessen, was wir glauben, zu handeln, dann haben Worte wirklich Kraft. Das gilt für Lügen, genauso genialerweise aber auch für Gottes Wahrheit. Mit anderen Worten, wenn wir uns der Frage stellen, wann hat die Bibel wirklich Kraft in unserem Leben? Dann ist es, wenn das, was da steht, wirklich Autorität hat. Diese Worte kommen von Gott. Zweitens, wenn wir sie wirklich glauben. Und drittens, wenn wir anfangen, unser Leben nach diesen Worten auszurichten. Deswegen gehen wir heute weiter und fragen uns, was tut der Heilige Geist noch, außer unsere geistlichen Augen, Ohren und unser Herz zu öffnen, der Heilige Geist verändert unser Handeln. Der Heilige Geist verändert unser Handeln. Was der Heilige Geist liebt, ist, wenn sich dein Verhalten, dein Umgang mit den verschiedenen Herausforderungen des Lebens in der Tat verändert. Dann wird der Heilige Geist richtig happy. Und Gott schreibt dir nicht all diese Zeilen, damit du wieder das Buch zuklappst und so weiterlebst, wie wenn da nichts gestanden wäre sondern Gott liebte es, wenn du etwas herauspickst und mit der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben umsetzt. Jesus hat das in einem Gleichnis sehr gut versucht zu erklären und das lesen wir in Matthäus 7, Vers 24. Da heißt es, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen ba Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es, nicht ein, äh, stürzt es ein wow, und wird völlig zerstört. Ja? Jetzt sagst du, Moment mal, ich hoffe, habe hier ein kleines Fragezeichen. Ja? Wir wohnen ja in Tornisch, also vor den, Sta äh, vor den Torn dieser wunderbaren Stadt äh, Hamburg. Und bei uns ist momentan in den letzten Jahren ein Neubaugebiet nach dem anderen dazugekommen. Und weil mein Papa Bauleiter war, schaue ich immer so ein bisschen, was da passiert. Und etwas, was mir auffällt, ist, Jesus zweite Haus wird auf Sand gebaut. Ja? Ich weiß noch, wie wir selber mal vor vielen Jahren ein Haus gebaut haben. Also meine Eltern, ich war damals Teenager, durfte mithelfen. Und ich weiß noch, wie der Bagger sich da durch diesen dicken Lehm durchbuddelte. Und plötzlich, wieder erwarten, kam da eine Sandschicht hervor. Und ich weiß noch, mein Papa, der war so richtig bibeltreu. Ja? Der hat dann zu Hause wirklich mit uns diskutiert, müssen wir diese Baustelle abbrechen? Ja, weil, weil Jesus gesagt hat, man darf nicht auf Sand bauen, ja. Für die, die so ein bisschen auskennen mit der Topographie in der, des Volkes Israel der damaligen Zeit, das ist ein, ein felsiges Gebiet und auf diesem felsigen Gebiet hat sich aber Sand angelegt durch den Wind, durch Stürme, ja. Also wenn du so in diese Gebiete gehst, kennt man vielleicht Ägypten, Wüste Sinai und so weiter, siehst du das sehr gut. Da ist steiniger Fels, aber da ist Sand, der auf den Felsen liegt. Ja, und deswegen wussten damals die Menschen, du darfst nicht auf den Sand bauen. Warum? Weil wenn dann so ein Platzregen kommt, dann ist der Sand plötzlich weg. Und je nachdem halt auch dein Haus. Okay? Ich vermute, ich, immer heikel für Jesus zu sprechen, aber ich vermute mal, würde Jesus im Jahr 2023 hier im Norden dieses Gleichnis erzählen würde er es vielleicht ein bisschen anders erzählen, okay? Wir sind vor fünf Jahren hier hingezogen und etwas, was ich mir nicht nehmen lassen wollte, war möglichst schnell nach St. Peter-Ording gehen, weil ich wusste, davon reden hier oben alle. Das muss irgendwie ganz, ganz schön sein, ja? So wie die Schweizer vom Matterhorn reden, so habe ich gemerkt, hier redet jeder von St. Peter, ja? Also sind wir da hingefahren, glaube ich, direkt am zweiten Wochenende, als wir hier oben ankamen. Und eine Sache, die uns fasziniert hat, waren die folgenden Häuser da am Strand. Da standen so Restaurants und Umkleidekabinen mit Stelzen. Und wenn du so aus der Schweiz kommst, dann, dann hast du halt ein paar Fragen. Wir haben am Anfang überlegt, ist das irgendwie so ein, so ein germanisches altes Tempel noch so eine alte Kult irgendwie, dass da irgendwie whatever, ja, ist das, sagt das, was ist das für eine Tradition? Wir konnten es nicht erklären. Wir sahen einfach, wir sah, ja, es sah ein bisschen lustig aus, und wir sind dann so in ein Restaurant gegangen. Es hieß tatsächlich Arche Noah. Hab ich auch nicht verstanden. Ich dachte, warum heißt das Archinoa? Macht gar keinen Sinn. Steht da da mitten im Sand. Ja, weit weg von, von, von der Küste. Da waren gefühlte 100, 200, 300 Meter nichts vom Wasser zu sehen. Und dann fingen wir da an zu essen. Und die, die sich ja ein bisschen da oben auskennen, ist, was wir nicht merken, war, während wir da am Essen waren, kam die Flut. Und jemand fiel uns auf, dass wir immer lauter reden müssen, bis wir jemand merken, hey krass, das Meer ist irgendwie ganz schön laut. Ja, bis irgendeines meiner Kinder über die Kante runterguckt und sagt: Papa, da unten ist Wasser, <lacht> ja? Also mit anderen Worten, vielleicht würde Gott heute Jesus im 2023 das bisschen anders erklären. Aber ich finde, das Bild passt so gut, ja? Wenn wir unser Leben auf göttliche Prinzipien bauen, dann bleiben wir vom Sturm nicht verschont. Das steht da nicht. Aber wir bleiben im Sturm verschont. Wir bleiben im Sturm verschont. Der Sturm, vor dem bleiben wir nicht verschont. Jesus hat seine Jünger manchmal durch heftige Stürme genommen. Aber im Sturm bleiben wir verschont. Wenn wir nicht nur das Wort Gottes hören und lesen, sondern wenn wir anfangen, diesen Aussagen, diesen Herausforderungen, die Gott uns hier stellt, das höchste Gewicht einzureden. Und vielleicht fragst du dich auch manchmal, warum hat das Leben eines Christes manchmal gefühlt nicht wirklich Substanz? Kennst du das, dass du manchmal dich selber und auch Gott hinterfragst und sagst, naja, ich bin Christ und ich glaube an dich, aber wenn ich meine Probleme anschaue, sind die nicht kleiner als die von anderen. Du gehst vielleicht durch eine heftige Phase, du siehst den Segen von Gott nicht. Das sind immer die Momente, wo ich an mir zweifle, wo ich an Gott zweifle, wo ich am Glauben zweifle. Aber kann es sein dass manchmal unser Leben deswegen nicht genug Fundament hat, weil wir das, was wir da lesen und das, was Gott sagt, nicht wirklich konsequent in unserem Leben umsetzen. Nur ein paar Beispiele. Ähm, erstens, wer von uns wünscht sich nicht, mit dem, was wir haben, so richtig zufrieden zu sein? Endlich mal so dankbar zu sein. Ja? Weißt du, wie es dir geht? Ich bin oft mega undankbar. Ich habe immer eine Idee, was mir fehlt. Wenn ich das nur hätte, dann wäre ich glücklich. Das alte Testament, die Zehn Gebote, sagt zum Beispiel, du sollst nicht begehren, das, was du nicht hast. Das, was jemandem anderen gehört. Egal, ob es die Frau, der Mann ist von der anderen Person, der Besitz, der Job, whatever. Du sollst nicht nach links und rechts gucken. Begehr nicht, was dir nicht gehört. Ganz einfacher Tipp im Leben. Kann es sein, dass wenn wir durch TikTok und Instagram swipen stundenlang und uns zuspammen mit all dem was andere haben, kann es sein, dass das dann ziemlich logisch ist, dass wir zum Schluss nach anderthalb Stunden Social Media nicht wirklich glücklich sind, sondern eher leer und unzufrieden. Und kann es sein, dass Gott uns doch extra den Tipp gegeben haben, dass wir uns nicht nach links und rechts schauen sollen, dass wir nicht uns damit beschäftigen sollen, was habe ich nicht und was haben andere? Warum weil Gott es gut mit dir meint. weil ja, Gott will, dass es dir gut geht. Anderes Beispiel. Wer wünscht sich nicht Ordnung und Ruhe in den Finanzen? Kann es sein, dass Gott sehr deutlich immer wieder sagt, dass wir uns nicht verschulden sollen. Nicht, wenn es um Konsumschulden geht. Nicht über unsere Verhältnisse leben sollen, sondern lernen sollen, in dem zufrieden zu sein, was Gott uns jetzt gegeben hat. Kann es sein, dass wir manchmal deswegen keine Ruhe und Ordnung in unseren Finanzen haben, weil wir uns an seine ganz einfachen Spielregeln des Lebens nicht wirklich halten? Wer wünscht sich von uns nicht, körperlich und mental fit zu sein und fit zu bleiben? Kann es sein, dass Gott uns ziemlich deutlich gesagt hat, dass wir einen Tag in der Woche ruhen sollen, Hashtag Sabbatkultur, also wirklich bewusst auf die Pause drücken sollen in unserem Leben. Im Wissen, ich hätte immer noch was zu tun und ich sollte noch einmal meine Mails schenken. Nur noch kurz die Welt retten. Ja? Kann es sein, dass Gott gesagt hat, ich habe dich so designt, dass du einen Tag Pause brauchst. Und wir es eigentlich ja wissen, dass es gut ist und dass Gott es sagt. Und wir uns nicht an die Gebrauchsanweisung halten und deswegen Probleme am Horizont auftauchen. Wer wünscht sich nicht starke und erfüllende Freundschaft? Vielleicht auch in der Kirche. Kann es sein, dass Gott in seinem Wort im Alten Testament schon sagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden über deinen Nächsten? Mit anderen Worten, du sollst nichts hintenrum erzählen, was nicht wirklich 100% fair der Wahrheit entspricht. Kann es sein, dass viele unserer Freundschaften, vielleicht sogar in der Kirche, vielleicht ganzes Morgens kaputt gehen, weil wir uns an dieses einfache Prinzip nicht halten? Und ich rede hier 100% zu mir, genauso wie zu dir. Versteht ihr, was ich meine? Und kann es sein, dass wir manchmal die Tendenz haben, zu denken, wenn wir nur das Wort Gottes genug kennen, im Sinn von den Inhalt, die Worte, Bibelverse zitieren können, dass wir dann schon auf der sicheren Seite sind im Leben. Wir haben letzte Woche angeschaut, die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus, die konnten ganze Abschnitte im Alten Testament auswendig, und doch haben sie nicht wirklich die Substanz, das Herz Gottes in diesen Worten gesehen und verstanden. Sie waren gefangen in ihren religiösen Mustern und Gewohnheiten und verließen sich nicht auf Gott, sondern auf ihr eigenes Wissen. Jakobus redet mega viel darüber. Wenn du Bock hast, liest äh, lies den Brief mal von Jakobus im Neuen Testament. Hier sagt er Folgendes. Nehmt viel mehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten, diese Botschaft. Und jetzt kommt's. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Nein, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist selbstver. Wer Gottes Botschaft nur hört, aber nichts davon in die Tat umsetzt, den kann man vergleichen mit einem Mann, der in den Spiegel schaut. Der betrachtet sich, er sieht vielleicht, dass er was zwischen den Zähnen hat oder keine Ahnung, whatever, aber er geht wieder weg, geht nicht zum Friseur und hat drei Sekunden später vergessen, wie er aussieht. Aber ganz anders ist es mit jemandem, der nicht nur hört und dann wieder vergisst, nein, der danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz. Mit anderen Worten, er liest nur einfach, nein, er, er will es verstehen, er kaut darauf rum, bis das Süße darin zum Vorschein kommt. Und dann heißt es, er, der das tut, kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wieder das gleiche Versprechen. Also wenn wir das Wort Gottes in unserem Leben verinnerlich, zu eigen machen, jede dieser Wahrheiten, in unserem Herz wächst und Gottes Wahrheiten und Gottes Prioritäten zu meiner Wahrheit und zu meinen Prioritäten wird. Wenn Gottes Liebe zu meiner Liebe wird, liebe Freunde, dann sagt Gott ziemlich heftige Versprechen. Dann segnet er alles, was er tut. Was heißt das ganz praktisch? Wir haben in den letzten Wochen schon das ein oder andere nackt geteilt. Wie kannst du ganz praktisch in der Bibel lesen? Wenn du vielleicht so eine Phase zurücksiehst oder bist vielleicht sogar ganz neu im Glauben und hast bisher so einen großen Bogen um dieses Buch gemacht, dann kannst du die folgenden zwei Vorgehensweisen einfach mal kurz abfotografieren und ausprobieren. Die erste ist von Pastor Rick. Rick Warren, ein großartiger Mann, ist vor kurzem in die Rente gegangen, nach 44 Jahren Kirche bauen, ein absoluter Glaubensheld für mich. Und er schreibt Folgendes in seinem Buch. Er sagt, so lese ich ganz praktisch in der Bibel. Erstens, ich bete, ich lade den Geist Gottes ein, dass er jetzt zu mir spricht. Zweitens, dann schlage ich die Bibel auf und lese etwas. Egal, ob das ein Bibelleseplan ist, ein spontaner Vers, was auch immer du gerade tust. Dann drittens, jetzt ist wichtig. Frage Gott, was er dir eigentlich sagen will. Weil das sind nicht nur einfach Zeilen von früher, sondern hier ist Gott mit einer Agenda, der jetzt zu dir sprechen möchte. Frage Gott, was er dir sagen will. Viertens, schreib es auf. Hilft enorm. Kennen wir bei den Hausaufgaben früher. Ja, ich merke mir, was ihr Mathe aufaufgaben Drei Minuten später, oh, keine Ahnung mehr. Schreibe es auf. Ja? Und fünftens, jetzt kommt Schreibe auf, wie du das heute umsetzen möchtest. Wie du das heute umsetzen möchtest. Nicht, oft, oh, das war mal interessant, netter Exkurs, wieder was gelernt, über Gott und die Welt. Nein. Okay Gott, ganz praktisch. Gibt es eine Sache, die ich heute tun kann, um das umzusetzen, was hier steht. Vielleicht auch, obwohl du nicht alles verstehst, was du heute gelesen hast. Pick dir doch die eine Sache raus, die du verstehst. Wo du sagst, ja, das habe ich geschnappt, Ja, da stehe ich voll dahinter. Wie wäre es, wenn wir immer das, was wir schon verstanden haben, konsequent anfangen würden umzusetzen? Kann es sein, dass Gott dann die Türen öffnet, dass er uns mehr Wahrheit und Geheimnisse öffnen wird? Weil wir treu und zuverlässig sind mit dem, was er uns schon anvertraut hat? Probier es aus. Eine andere Möglichkeit, wie du Gott mit Bibellesen begegnen kannst, ist ganz praktisch. Stell Gott eine konkrete Frage, die dich gerade beschäftigt für die du jetzt eine praktische Hilfe brauchst. Stell Gott die Frage, die ich am meisten beschäftigt. Wenn Gott ganz kurz dich anrufen würde und sagt, du, ich habe eine Minute, kann ich gar irgendwas für dich tun. Was würdest du ihn fragen? Welche Frage willst du stellen? Ganz praktisch. Zweitens, lies in der Bibel, bis du eine Antwort findest. Lies mit der Erwartung, dass Gott dir jetzt irgendetwas dazu sagen wird. Und dann lies, bis du denkst, oh krass, das, das matcht irgendwo. Ja? Dann auch wieder, schreib auf, was Gott dir geantwortet hat. Und viertens, <lacht> don't forget, schreib auf, wie du das, was du gehört hast, heute umsetzen möchtest. Wir meisten, wir reden manchmal von der Next-Step-Kultur. Denkst du, was für ein komisches Wort mit deutschem, in einem Wort, das tut ja nur schon weh. Was ist Next-Step-Kultur? Ja, das kommt aus diesem einfachen Gedanken heraus, dass Jesus am Anfang, als er seine Jünger berufen hat, gesagt hat, folge mir nach. Und die, Rabbi, die, die Jünger haben am Anfang gedacht, der Rabbi Jesus meinte, ja, wir sollen einfach mit ihm von einem Haus zum nächsten ziehen, von Dorf zu Dorf. Das haben die Leute damals gemacht. Jesus war nicht der einzige Rabbiner in seiner Zeit. Aber mehr und mehr haben die Jünger gemerkt, ah, das geht jetzt nicht nur darum, einfach hinter Jesus herzulaufen und dann ist alles erledigt, sondern nein, was es wirklich meint, ist, Jesus seinen Prioritäten nachfolgen. Oder vielleicht sogar noch konsequenter formuliert, ist das, was Jesus dir jetzt gerade heute beauftragt, das konsequent umzusetzen. Und was mir immer wieder auffällt, auch wenn ich mit Leuten über ihre Small Groups, Kleingruppen reden, ähm, oder auch über, über wenn, wenn Leute sagen, hey, mir geht es nicht gut im Glauben, was ich immer wieder merke, und ich fange auch da bei mir selber an, ich nehme mich voll mit rein, ist, dass wir oft nur darüber reden, über den Glauben mit Gott. Und dann sagt jeder, was nicht gut läuft, ja, mega doof, ja, ja, mega doof, ja, mir auch, ja, voll doof. Ich sollte echt mehr in der Bibel lesen, ja, ich, echt, ja, ja sollst du echt, echt mehr in der Bibel lesen, ja. Ja, und sonst so? Ja, nächste Woche wieder, ja. Nächste Woche kannst du wieder zusammen ja, echt mehr in der Bibel lesen, ja. Voll. Aber ich auch, ey. Aber wir schmieden keinen Plan. <lacht> Wir reden nicht darüber, was machen wir denn jetzt? Wenn wir uns so alle einig sind, wir sollten mehr eine Bibel lesen. Was, was könnten wir tun? Wollen wir Jesus fragen? Komm, machen kurz die Augen zu. Wir fragen jetzt alle den Heiligen Geist. Wir bitten jetzt Gott um coole Ideen. Okay, Inspiration kommt vom Heiligen Geist. So, und dann betet man. Dann sagt einer, hey, ich habe eine Idee. Was wäre, wenn wir morgen um 6 Uhr alle zur gleichen Zeit aufstehen, wir telefonieren ganz kurz und dann liest jeder für sich in der Bibel. Und jeder, der nicht am Morgen kommt, der schuldet nächsten Small Group Abend allen eine Flasche des teuersten Wein, die je gegeben hat, damit es so richtig weh tut. Nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Versteht ihr, was ich meine? Und was ich mir wünsche für mein Leben ist, dass wir zu Tätern des Wortes werden. Und nicht nur Hörern. Bei mir in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, da war es früher mega cool, wenn du in der Sonntagsschule, wenn die Sonntagsschullehrerin, die tut mir heute noch leid, erklärt hat, was heute das Thema ist und gesagt hat: "Heute hören wir von die Geschichte von Josua." Äh, kenne ich schon. Und er dachte ich, ich, bin ein mega guter Christ, weil ich kenne die Geschichte schon. Völlig dämliches Denken. Die Frage ist: Lebe ich Josua? Lebe ich diesen Lifestyle von Josua? Lebe ich diese radikale Nachfolge. Wenn nicht, dann halt den Bubble. Lieber kleiner Andi, ist egal, ob du die Geschichte kennst, die Frage ist, ob du sie kannst. Okay? Ich frage ist nicht, ob wir die Bibel kennen, ich frage es, ob wir die Bibel können. Und da ist jeder noch ganz, ganz sicher in der Schule. Ich angefangen. Deswegen, liebe Freunde, kleine Ermutigung zum Schluss. Der Heilige Geist, er hilft uns nicht nur irgendwie beim Handeln. nein, er krönt unser Handeln mit Erfolg. Er krönt unser Handeln mit Erfolg. Philippa 2, Vers 13, provokative Zeilen hier am Anfang, nicht erschrecken. Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern. Boah, Paulus, komm mal runter, ey. was ist los? Damit ihr gerettet werdet. Kleine theologische Randbemerkung, hier geht es nicht um die Frage, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Er sagt weiter, ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, nicht nur das Verlangen nach Veränderung, nein, er bewirkt auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Und dann steht er da sogar noch wortwörtlich: tut alles ohne Murren und ohne, ohne langes Hin- und Her-Gerede. Ja? Also weniger reden, mehr machen. Weniger reden, mehr machen. Und Paulus sagt: hey, setzt. Alles daran, dass das, was Jesus da am Kreuz getan hat, sich maximal gelohnt hat. Hier geht es nicht um die Frage, ob du in den Himmel kommst, sondern hier sagt Paulus, hey, das ist, dein, das ist dein Anteil. Das, was du verändern kannst, da, wo du mitspielen kannst. Häng dich da voll rein mit Furcht und Zittern. Ja, mit, mit ganzer Kraft. Wenn du das nachlesen willst, und Philippa er erklärt, was das für ihn bedeutet. Häng dich voll rein. Und ich mache uns mega Mut, egal ob du Jesus seit gestern, seit zwei Jahren oder seit 30 Jahren kennst. Wir sind immer in der Position, morgen Jesus wieder ernster zu nehmen, als je zuvor in unserem Leben. Und wir alle haben Phasen, wo wir vielleicht ein bisschen in so einen Neutralmodus schalten. Stefan hat vorhin das Bild gebracht mit den Gängen. Jeder von uns kennt auch das N, ja, vielleicht sogar das R. Das Gefühl, dass ich bewege mich rückwärts. Ich war mal so leidenschaftlich, ich war mal so dabei. Und jetzt plötzlich falle ich zurück in alte Muster. Hey, das ist so normal. Die Bibel ist voll mit Männern und Frauen, die das durchgemacht haben. Aber die Frage ist, darf Gott, der Heilige Geist, deine Gangschaltung einmal kurz berühren und sagen, lass mal wieder in D schalten. Und D schalten bedeutet vielleicht, dass du nur einen Vers am Morgen liest. Vielleicht ist das alles, was du an Kraft gerade aufbringen kannst. Du liest ein Vers, sagst, mehr geht gar nicht, Gott, ich bin so frustriert. Okay, ich gönne mir ein Vers, das schaffe ich. Ein Podcast, irgendwas, was dir gerade hilft. Aber dieses bewusste Nicht-Akzeptieren im N oder R zu bleiben, sondern zu sagen, ich schalte wieder ins D und ich fahre und ich bewege mich auf Jesus zu und ich folge wieder Jesus nach, ist der Anfang von Weg der Besserung. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir nicht aufhören, Jesus konsequenter nachzufolgen, als wir es je zuvor getan haben. Ich möchte schließen mit einem ganz einfachen Bild. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass hier die ganze Zeit so eine Torte in der Gegend rumsteht. Das ist nicht, weil ich die gleich esse, sondern weil ich dir was erklären möchte. Dieses Bild hat mir extrem geholfen und wir möchten es euch zum Schluss mitgeben, auch als Erinnerung an diese Predigtreihe. Gott sagt schon im Alten Testament zum Volk Israel Folgendes, hey, wenn ihr meinen Willen tut, dann ist das gut und lecker für euch. Euer Leben ist besser, wenn ihr euch nach meinem Willen ausrichtet, okay? Und der Tortenboden, der steht für mich so ein bisschen wie das Fundament unseres Glaubens. Einerseits die Treue Gottes, aber vielleicht auch dein Glauben, dass du sagst, ab jetzt lese ich die Bibel, nicht als jemand, der den Fehler sucht, sondern jemand, der die Wahrheit sucht der zwischen diesen Zeilen das raussucht, was jetzt offensichtlich von Gott mir zur Verfügung gestellt wird. Und der Boden ist es sozusagen die Grundlage. Gott ist zuverlässig, Gott ist die Wahrheit, Gott verarscht sich nicht und wir tun gut daran, diesem Gott mehr zu vertrauen als allen anderen Stimmen in unserem Leben. Okay, das ist sozusagen der Boden. Und jetzt kommt der Punkt, Gott sagt schon im Alten Testament, genauso wie im Neuen Testament, immer wieder, wenn wir das tun, was Gott sagt, gut ist für uns, in jedem Bereich des Lebens, zehn Gebote, whatever you, you, you choose, dann ist das eh gut für dich. Mit anderen Worten, dann sind das logische Konsequenzen, also nehmen wir ein Beispiel, wenn du ein absolut ehrlicher Mensch bist, von dem die Leute wissen, dass du dein Wort hältst, dass du nicht irgendwas versprichst und dann hältst du es nicht, oder jemand, der eine große Klappe hat, aber dann kommt nichts und so weiter. Also wenn du jemand bist, der zuverlässig ist und, und treu in dem, was er verspricht, naja, dann hat das ja nur schon logische Konsequenzen. Ja, Freunde haben Bock, mit dir Freundschaft zu haben, weil sie wissen, bei dir sind sie sicher. Dein Chef hat Lust, dir mehr Verantwortung zu geben, weil er weiß, du bist, du bist zuverlässig. Also das meine ich mit logischen Konsequenzen. Wenn wir uns nicht verschulden, dann naja, haben wir es besser in Finanzen, ganz praktisch. Also Gott sagt, wenn ihr das tut, was ich sage, in jedem Bereich des Lebens, hat das logische Konsequenzen, die gut für euch sind. Und auch für alle anderen. Nicht nur für dich, sondern für alle. Und jetzt kommt der Punkt. Gott sagt, aber, wenn ihr meinen Willen tut, wenn ihr meinen Willen tut, hat das nicht nur logische, positive Konsequenzen, sondern das berührt mein Herz so sehr, dass ich zusätzlich meinen Belohnungssegen auf euch lege. Das heißt, Gott verspricht schon dem Volk Israel und auch dir und mir, dass wenn wir den Willen des Vaters tun, dass nicht nur das eh besonders gut ist für uns, sondern dass er zusätzlich seinen Segen auf uns legt. Mit anderen Worten, Gott belohnt uns zusätzlich zusätzlich. Ich hätte jetzt so Lust, irgendjemand diese Torten, na Kopfkino. Stay focused. Und ich hoffe, dass du dieses Bild mit nach Hause nehmen kannst, wenn wir uns nach dem Wort Gottes ausrichten. Und dafür müssen wir es aufschlagen. Und wenn wir anfangen, darauf rumzukauen mit der Kooperation des Heiligen Geistes, sagen, was sagst du mir, was offenbarst du mir, welche Wahrheit offenbarst du mir heute. Wenn wir dann fragen, Gott, wie kann ich etwas von dem heute in meinem Leben umsetzen, in dieser Woche, dann hat das nicht nur positive, logische Konsequenzen, weil wir uns an die Gebrauchsanweisung halten, sondern Gottes Herz ist so begeistert, dass er zusätzlich Belohnung losschickt, um dich zu segnen. Komm, wir stehen auf zusammen. Wenn du merkst, dass du heute ein Gebet brauchst von einer anderen Person, haben wir ein Gebetsteam hier hinten an der Rückwand, du kannst jetzt schon dahinlaufen. wenn du jetzt online zugeschaltet bist, genau wie im Saal, lass uns gemeinsam kurz die Augen schließen. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt ganz praktisch das einmal ausprobieren. Wir fragen jetzt den Heiligen Geist eine kleine Aufgabe die wir heute tun können. Nicht irgendein Druck, sondern etwas, was der Heilige Geist dir jetzt aufs Herz legt. Lass uns jetzt den Heiligen Geist fragen, Gott, was wünschst du dir für heute? An diesem Tag, was möchtest du heute tun in meinem Leben? überleg dir, ganz praktisch, wie du das umsetzen kannst. Wann du das heute umsetzen möchtest. Bevor du heute das Licht ausschaltest, dein Handy einlädst, äh, einsteckst zu Laden. Was und wie möchtest du es umsetzen? Sei konkret, sei mutig, trau dich. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort unendliche Kraft hat, Dynamis. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Gott, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass du uns nicht anlügst, dass du uns nichts zumutest, was nicht gut für uns ist. Jesus, ich danke dir, dass du die Autorität hast, in unser Leben zu sprechen. Und ich danke dir, Gott, dass wenn wir gehorsam sind, dass du folgst. Dass du aufkreuzt mit deinen Möglichkeiten. Gott, wenn wir das tun, was du sagst, dann unterstehen wir nicht mehr unseren Möglichkeiten, sondern deinen Möglichkeiten. In deinem Namen, Jesus Christus, ist so viel Kraft. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes ist Jesus Christus. Lass uns das sehen. Come on, there's power. There is power.